0: Cześć, to szesnasty odcinek podcastu Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym programie rozmawiam głównie o designie, cyfrowych produktach i projektowaniu. Dzisiaj moimi rozmówczyniami są dwie świetne dziewczyny, Olga Rafalska i Paulina Kacprzak, organizatorki konferencji Element Talks, które w ciągu ostatnich czterech lat stworzyły z niczego wielkie wydarzenie dla młodych projektantów na prawie 2000 osób. Olga i Paulina bez żadnych kompleksów zapraszają do udziału w swojej konferencji zarówno tych mniej znanych, jak i wielkie nazwiska w branży, o czym więcej w trakcie rozmowy. Przy okazji, z racji tego, ponieważ uważam, że nasze cele są wspólne, objąłem patronat medialny nad tą konferencją. Z tej okazji też można wygrać dwa bilety na konferencję, szczegóły pod koniec odcinka. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć! Cześć! Cześć. Moimi gośćmi są Olga Rafalska i Paulina Kasprzak. Dziewczyn, czy możecie powiedzieć, kim jesteście i czym się zajmujecie?
1: E, tak, znaczy my mamy dosyć podobne takie e, definicje tego. E, ja jestem Olga, e, jestem projektantką graficzną, skończyłam e, UAP w Poznaniu e, i jestem organizatorką konferencji Element Talks.
2: E, ja tak samo.
0: <laughs> Okej. Okay, Organizujecie po raz kolejny w 2017 roku konferencję Element Talks. To jest już, o ile dobrze szybko liczę, czwarta, tak, e, czwarta edycja tej, e, tej konferencji. Pierwsze dwie edycje były w Poznaniu. Tak. O co właściwie chodzi w konferencji Element Talks? Jak ona się zaczęła? Do kogo jest skierowana?
2: To jest konferencja o takich praktycznych i biznesowych aspektach zawodu projektanta, to znaczy na przykład o negocjacjach z klientem, o wycenie własnej pracy, o tym jak w ogóle współpracować z innymi ludźmi, o prawie autorskim, czyli wszystkie te rzeczy, które są potrzebne projektantowi do wykonywania tego zawodu, oprócz umiejętności projektowych, czyli jak poruszać się na tym rynku, jak radzić sobie w tym biznesie. No i um, zaczęło się od tego, że po prostu poczułyśmy taką, taką potrzebę jako młode projektantki, jako studentki i chciałyśmy y, taką lukę wypełnić w naszej edukacji i zorganizowałyśmy taką konferencję jako nasz dyplom licencjacki wspólny. No i później rozwinęło się to właśnie w konferencję, która przyciąga około 2000 osób i teraz już jakby naszymi uczestnikami są projektanci z, ze, ze stażem i jakby dorośli, że tak powiem, projektanci, chociaż jakaś tam część studentów też jest jeszcze.
0: W którymś z materiałów wyczytałam, że to był Wasz dyplom w ogóle, tak, tak. najpierw licencjacki, czy artyści mm
2: -hmm.
1: mają... Licencjacki, Lic licencjacki, tak. Znaczy u nas akurat było tak, że był licencja, a potem mm -hmm. magisterka. No i właśnie tak jak Paulina ja powiedziała, w zasadzie rozmawiałyśmy o tym, że miałyśmy bardzo dużo pytań takich, nie wiedziałyśmy komu je zadać. No i stwierdziliśmy, że byłoby fajnie zaprosić jakichś praktyków, którzy wiedzą to wszystko i im zadać te pytania, ale przy okazji właśnie byłoby fajnie zrobić z tego jakieś wydarzenie, żeby inni mogli skorzystać. No i początkowo rzeczywiście to miało być coś małego, zupełnie się nie spodziewałyśmy, że będzie takie zainteresowanie. Też nie byłyśmy takie świadome wtedy, że jest taka wielka luka w tej edukacji i postanowiłyśmy właśnie w ramach dyplomu licencjackiego zorganizować pierwszą edycję. No i wtedy planowałyśmy na 150 osób. Zgłosiło mniej się nawet. na początku chyba mniej, ale bałyśmy się w ogóle, że, że nikt nie przyjdzie na to i nawet chcieliśmy poprosić dziekana, żeby zrobił jako naszą konferencję, jako zadania, zajęcia obowiązkowe. Bo naprawdę się bałyśmy, że będą pustki. No i jak Pruszyłyśmy z rejestracją, to się okazało, że jest super duże zainteresowanie i koniec końców zgłosiło się chyba prawie 800 osób. No nie mogłyśmy wtedy tyle pomieścić, ale pierwsza edycja była na około 400-500 osób w Poznaniu właśnie. No i potem kolejna edycja znowu w Poznaniu na 1500 osób, a jeszcze następna, czyli trzecia w 2016 była już w Warszawie na prawie 2000 osób.
0: O ile, jak rozumiem, te pierwsze dwie edycje, które stworzyłyście, one były bardziej skierowane do bardzo początkujących, mm -hmm. albo początkujących pod kątem nie tyle umiejętności, co pod kątem rzemiosła i takiego radzenia sobie w biznesie i w pracy mm, projektantów, to trzecia edycja już odrobinę spiwotowała, już troszkę się tak. zmieniła. Mm -hmm. A w związku z tym zastanawiam się, na ile w tym momencie kierujecie swoją, e, kierujecie swoją konferencję do Początkujących projektantów, a na ile do całego grona, mhm. całego grona ludzi zajmujących się tworzeniem i cyfrowych, i analogowych rzeczy? No,
2: cały czas tak naprawdę badamy to, kto jest naszym uczestnikiem, i to, trochę się dostosowujemy do tego i tematycznie, i wiekowo. I właśnie tak jak zaskoczeniem było dla nas, że nie tylko projektanci graficzni do nas przychodzą, teraz już rozszerzamy bardzo ten program o różne inne dziedziny projektowania, tak też właśnie wiek naszych uczestników jakoś tam skłonił nas do tego, żeby podwyższać ten poziom. I tak naprawdę no to jest tak, że my też chcemy się rozwijać po prostu. I w pewnym momencie doszłyśmy do wniosku, że albo będziemy powtarzać te treści, Albo będziemy iść dalej i po prostu rosnąć razem z naszymi uczestnikami. Więc w tym momencie proporcje wyglądają tak, właściwie w 2016 roku tak było, że 76% uczestników to byli ludzie już powyżej 25 roku życia. Czyli tacy projektanci z kilkuletnim stażem lub powiedzmy początkujący, ale nie studenci. No i reszta to byli studenci, więc znaczy właśnie młodsi ludzie. Także no chcemy, żeby... No, te osoby, największa taka grupa to były osoby między 25 a 40 rokiem życia i w ten sposób celujemy.
0: Powiem Wam, że w ogóle jestem pod wrażeniem, jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jak dwie dziewczyny zaraz po studiach są w stanie zorganizować konferencję na 2000, na 2000 osób ze wsparciem dużych sponsorów właściwie wręcz gigantycznych a firm takich jak Deloitte Digital czy Ikea mm -hmm. w ubiegłym roku chyba byli tacy tak, tak, sponsorzy sponsorzy pozdrawiamy słuchajcie, co planujecie w tym roku jaka jest agenda tego, tego, mm -hmm. rocz, tego rocznego spotkania czy planujecie jeden główny wątek, czy będzie więcej potoków, jakie będą to, wydarzenia towarzyszące powiedzcie mm -hmm. generalnie, co się wydarzy
1: no Takim tematem przewodnim tej konferencji jest tak naprawdę jakby nasze korzenie, czyli... Y praktyczne aspekty projektowania i, i takie biznesowe i też w tym roku uderzamy mocno do uczestników z zagranicy. Chcemy, żeby też te środowiska się połączyły, szczególnie e, naszych sąsiadów, więc naszym hasłem, takim tytułem jest e, Designers Let's Talk Business, e, czyli przejdźmy do konkretów i o tym chcemy mówić, o tych bardzo praktycznych aspektach. No i po raz kolejny jakby tą naszą główną częścią są wykłady. <trym> e, Dwa dni, 22 i 23 kwietnia, odbędą się, dwa, odbędą się wykłady na dwóch scenach. Będzie duża scena na około 1600 osób, gdzie tam największe gwiazdy głównie z zagranicy będą. I w tym roku taką nowością będzie bardziej rozwinięta druga scena, gdzie pierwszego dnia ona będzie poświęcona bardziej technologiom i projektowaniu do sieci UX, bo tak naprawdę te tematy są bardzo na czasie, a my troszeczkę je wcześniej tak po macoszemu traktowałyśmy. Chyba pewnie przez to, że się wywodzimy właśnie z projektowania graficznego. Więc w tym roku zdecydowanie na to stawiamy i chcemy to zmienić. A drugiego dnia ta scena będzie bardziej poświęcona takim stricte bardzo praktycznym aspektom w ogóle pracy, przedsiębiorczości, nie chcę powiedzieć, że to scena startupowa, ale trochę właśnie takie tematy typowo przydatne po prostu dla młodych rozwijających się osób, przedsiębiorców. No i co roku zauważamy, że po prostu ile warsztatów byśmy nie zrobiły, to jest zawsze za mało, więc w tym roku chyba cały tydzień przed konferencją Warszawa będzie pełna różnych warsztatów i tutaj zarówno warsztaty będą takie bardziej konceptualne, czy też właśnie jakby szlifowanie tych umiejętności takich biznesowych, na przykład z wyceny własnej pracy, ale będą też takie bardzo manualne, warsztatowe zajęcia z, nie wiem, z um, druku, czy drukowania w Rizzo, albo tworzenia własnej książki, albo plakatu, kaligrafie. Będą
2: też warsztaty skodowania, to też jest u nas tak, no
1: właśnie, nawet, nawet dwa różne warsztaty skodowania na różnych poziomach, więc... I ze naprawdę... Tak, po prostu warsztatów będzie mnóstwo, bo wiem, że ludzie to uwielbiają, i... ale warsztaty też będą w czasie konferencji, bo to też nam się bardzo sprawdziło. Dla uczestników w cenie biletu będzie sporo różnych warsztatów, które się będą odbywały właśnie w przestrzeni sochofaktory, gdzie się odbędzie przyszła edycja. I tam warsztaty będą prowadzone głównie właśnie przez naszych partnerów. Też będą bardzo praktyczne, na przykład planujemy warsztaty z fotografii swoich projektów, jak dobrze, jak dobrze sfotografować własne projekty, te zarówno produktowe, jak i na przykład identyfikację wizualną, czy jakiekolwiek inne To rodzaj. będą już takie
2: kró krótsze warsztaty, podobnie jak na ostatniej edycji 2-3 godziny. Ale oprócz tego chcemy się też bardzo mocno skupić w tym roku na networkingu. Uważamy, że to jest niezwykle ważne, żeby po prostu poznawać ludzi, żeby to środowisko się łączyło i żeby powstawały różne ciekawe współprace między ludźmi. I wydaje nam się też, że takie wydarzenia, oprócz oczywiście przekazywania wiedzy, powinny spełniać taką rolę właśnie networkingową. Także planujemy różne atrakcje, które w tym pomogą.
0: E, uważam, że bo wyczytałem już, że będzie afterparty, tak. to, to to jest rzecz, której dramatycznie mi zabrakło na. Było. Tej... Było. To, umknęło mi go tego kompletnie tak. w komunikacji. Nie? No,
1: jak to było? Afterparty było. No my to mamy tak. Mamy afterparty, nie tak bardzo after, ale w pośrodku. A co co de facto jest,
0: jest dużo sensowniejsze. Tak, no bo ludzie bo jeszcze wiecie...
1: są w mieście.
0: Bardzo mnie też ciekawi. Bo te proporcje, o których też mówicie, mówicie, że wywo wywodzicie się z projektowania graficznego, mhm. ja z kolei jestem z zupełnie innego świata, świata online'u, a mnie osobiście zdarza już się mieć przesyt tym online'em i mhm. tak idę w stronę tego y, bardziej rzeczywistego świata i tym się dużo bardziej interesuję. Jakie mniej więcej planujecie proporcje tego offline do online'u i czy w ogóle uważacie, że mówiąc o, o tego typu potokach, mhm. kanałach, w ogóle można mówić o takim podziale, czy projektowanie jest według Was tylko jedno? Mhm.
2: Akurat w naszym przypadku y, ciężko to tak podzielić, bo jeżeli mówimy o negocjacjach, czy o temacie takim jak błędy, to jakby ciężko jest to określić, czy to jest online, czy offline, ale no wydaje mi się, że dla nas jakoś tam bardziej naturalnymi tematami, które nam przychodzą do głowy są tematy offline'owe mhm. ze względu na wykształcenie, ale właśnie dlatego staramy się to uzupełnić i też staramy się, no jakby czytamy ankietę i to, co uczestnicy nam mówią później po konferencji. Stąd właśnie ta scena poświęcona technologiom i ux i właśnie wszystkim, co związane z online'em. Więc chcemy to jakoś równoważyć, ale czasami ciężko jest po prostu coś sklasyfikować.
0: No to, to mnie przyznam szczerze mocno zastanawia też, bo jeśli chodzi w ogóle o jaką, jakąś konkurencję, jeśli chodzi mhm. o tego typu rzeczy, to mamy Gdynia Design Base UX Poland, na przykład, czy Wet Usability Days, który się odbywa w różnych miastach, to są bardziej mhm. z tego, z jednej strony z cyfrowego świata, ale jest też onlineowy. Jak myślicie, gdybyście miały porównywać, czym się różni, ta czym się różni wasza konferencja od? tych wydarzeń, które wymieniłem.
1: No właśnie, u nas rzeczywiście ci uczestnicy są mocno zróżnicowani, bo mają przez to, że, że tematyka naszej konferencji jest w dużej mierze taka uniwersalna, bo wiele kwestii można sobie łatwo przełożyć na swój świat projektowy, to właśnie przez to jest bardzo, mamy zarówno tych projektantów super takich offline'owych
2: i online. Yy, czy też produktu, czy nawet właśnie ludzie, którzy się zajmują zarządzaniem w branży kreatywnej. Tak.
1: Więc. I jakby naszą ambicją nie jest zupełnie tworzenie konkurencji do tych super wydarzeń, szczególnie UX-owych, bo, bo mamy takich w Polsce naprawdę kilka fajnych. My bardziej, znowu trochę z perspektywy swojej i osób, które wiemy, jest mnóstwo takich osób, które na przykład kończyły uczelnie artystyczne. Czy jakieś kierunki właśnie projektowe i nie do końca wiedzą, na przykład, jak wejść na świat UX-u, a widzą, że to może być coś, co ich interesuje. Chcemy trochę wytłumaczyć te podstawy, ale też pokazać, jak się rozwijać w tym. Jest też sporo nowych technologii, które z kolei słyszymy o nich, a, nie, a okazuje się, że nie ma w Polsce projektantów, którzy projektują. Okej,
0: okay, słuchajcie, kogo zobaczymy w tym roku.
2: Taką największą gwiazdą, z której pozyskanie jesteśmy bardzo dumne jest Mike Monteiro, który przyjedzie do nas z San Francisco wow. i Mike będzie opowiadał o tym, jak sprzedać swój projekt, to znaczy jak o nim opowiadać właściwie przed klientem i to jest bardzo ciekawe, bo Mike jest bardzo zaangażowany w właśnie propagowanie tego typu myślenia, że jakby nie wystarczy tylko dobry projekt, trzeba też umieć o nim opowiadać, trzeba umieć odpowiednio rozmawiać z klientem i no jest świetne naprawdę w krzewieniu tej wiedzy pisze artykuły, robi wykłady na całym świecie na ten temat także jesteśmy pewne, że jest ten... autorem
1: też dwóch książek tak, jak dokładnie. tak, design
2: is a job chyba
0: a design for your że. bodajże to coś takiego,
2: tak. także na pewno będzie to bardzo wartościowy wykład dla naszych uczestników, same jesteśmy strasznie ciekawe. No i Majki jest przede wszystkim po prostu
1: petardą, jest bezwzględny i ja go uwielbiam, jestem super szczęśliwa, że przyjedzie.
0: W notatkach umieścimy też linki do jego wcześniejszych wystąpień, mhm. a aby nasi słuchacze również mogli zobaczyć jego wcześniejsze wystąpienia i zrozumieć lepiej o czym mówimy. Tak.
1: To kolejnym bardzo fajnym prelegentem, a nawet dwóch, to będą Lajor i Ran z New School, z Tel Awiwu. Oni prowadzą stronę, na której dostępne są warsztaty, kursy online dotyczące takich praktycznych aspektów pracy freelancera. Oni się skupiają na freelancerach i... I mówią takie naładowane e, informacjami e, i wykłady, i właśnie warsztaty e, dają e, na temat właśnie wyceny własnej pracy, czy e, nie wiem, produktywności, czy tego jak e, jak prezentować też swoje projekty, o tym też opowiadają.
0: Czyli, czyli taki rodzaj takiego frameworku pracy dla, dla, dla freelancerów, freelancerów, tak. Jak, jak są w stanie. Mhm. Głównie tak, dla projektantów,
1: właśnie, bo dwóch z nich oni to tworzą, w trójkę, jeden jest programistą, a dwóch z nich są, jest, oni są właśnie freelancerami, projektantami. E, oni też poprowadzą u nas warsztaty, to jest super gratką, bo. Rzadko się, się zdarza, żeby w Europie prowadzili takie warsztaty. Warsztat. Zresztą
2: Mike też poprowadzi warsztaty.
1: A tak, tak. Warto powiedzieć, to będą takie naprawdę dwa świetne warsztaty. Bardzo polecamy. Myślę, że to wyjątkowa okazja. I warsztaty będą takim poszerzeniem w sumie wykładu. W wykładzie będą mówili, jak wyceniać własną pracę, a warsztatą to już będzie takie konkretne przedstawienie i bardziej indywidualne konsultacje.
0: Czy to się odbędzie w obrębie wydarzenia, czy też będzie? Przed wydarzeniem. Przed, 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 mm -hmm. przed wydarzeniem.
1: Całodniowe takie warsztaty, intensywne.
2: No i oprócz tego oczywiście podejmiemy temat prawny. Będzie Magda Mielnik z lukratywnych Będziemy też mówić o współpracy projektantów i instytucji kulturalnych. To będzie opowiadał o tym René Wawrzkiewicz. I też ciekawy temat, bo na scenie technologicznej wystąpi Tomek Biskup, który będzie z kolei opowiadał o tym, jak ograniczać technologię w naszym życiu. Więc trochę przekornie też... To ujmiemy. Oprócz no. tego będzie też e, Michał Sadowski. Brand24
0: 24,
2: tak, Brand24, tak. który opowie o tym jak, jak pokazywać swoje projekty czy w ogóle siebie jako markę czy jako firmę w mediach społecznościowych i jak wykorzystywać też narzędzia analityczne do tego żeby na przykład zdobywać czy utrzymywać klientów jest to bardzo ciekawy temat trochę jeszcze mam wrażenie że nieodkryty w, w naszym środowisku i bardzo potrzebny I Michał, wydaje mi się, idealną osobą żeby do tego, do tego żeby o tym opowiedzieć. No, Michał jest
0: świetnym komunikatorem i też wszelkie inicjatywy, do których się bierze, bronić, nawet sposoby jego wystąpienia budzą naprawdę bardzo głęboki hmm. mój szacunek. Tak? Okej, okay, słuchajcie, no, muszę, muszę, o to, muszę o to zapytać. Jak spojrzałem na tegoroczną stronę konferencji, a zauważyłem, że cena cena biletu bardzo mocno poszła, poszła w górę. Skąd ta zmiana i no, dlaczego jest drożej?
1: Więc jest to uwarunkowane kilkoma kwestiami. Po pierwsze chcemy się rozwijać i tak jak mówiłam wcześniej, w tym roku będziemy miały dwie napakowane super prelegentami sceny. W tym jedna będzie w większości zagraniczna, więc no nie ukrywajmy, to też są duże koszty, żeby takie gwiazdy sprowadzić. Chcemy, za każdym razem chcemy też jakby się rozwijać i poprawiać poziom, ale to też wymaga od nas większych kosztów. Poza tym, no, Wiele osób myśli, że my nadal jesteśmy projektantkami, a to jest coś, co my się, czym, się, czym my się zajmujemy na co dzień. I widzimy niesamowity potencjał w ogóle w edukowaniu e, branży kreatywnej w tych tematach i mamy kilka pomysłów, które chcemy rozwijać. Hmm, chcemy tworzyć treści dla projektantów na różnych poziomach.
2: Ważną kwestią jest też to, że nasza konferencja w porównaniu do innych tego typu wydarzeń, e, czy w Polsce, czy na świecie, jest bardzo tania, tak naprawdę. I my przyzwyczaiłyśmy naszych uczestników do tego, że ta te konferencja kosztuje mało. Ale obiektywnie rzecz biorąc, no to konferencje na przykład OFF albo of Berlin, są 4 czy 5 razy droższe, albo nawet 10 czasami. Także... Mm, nawet no, konferencje w Polsce, no, dokładnie. E, które z reguły są do jakichś już bardziej zaawansowanych Więc projektów. naprawdę staramy się te koszty jak najbardziej obniżać, tak żeby nasi uczestnicy mogli jak najwięcej skorzystać za jak najniższą cenę, ale no po prostu siło rzeczy ta cena musi rosnąć, jeżeli chcemy się rozwijać.
1: No i przede wszystkim zapraszamy gości z zagranicy i już w zeszłym roku było ich kilku. Mm
2: -hmm. I no,
1: Ludzie bardzo to cenili, a no właśnie to się wiąże z tymi dodatkowymi kosztami.
0: A doskonała była prelekcja Antwana i Ayrin. <śmiech> bardzo inspirująca. Mm -hmm. A słuchajcie, a ile mniej więcej czasu poświęcacie na organizację konferencji? Rozmawiamy na początku grudnia... 2016 roku, a cały
1: i... cały, <grym> cały rok cały, cały no, czas
0: Czyli kiedy tak naprawdę wysyłacie pierwsze maile do, do, no. do prelegentów w, przyszły, w przyszłym roku? No właściwie już. E,
2: znaczy teraz no. już zapraszamy prelegentów na dwa, osiem, 2018 rok. Tak, ale... często
1: się zdarza, że tacy prelegenci, na których nam bardzo zależy, gwiazdy już mają zplanowane cały kalendarz na rok w przód, więc już mamy kilka pytań na 2018
0: Natomiast zastanawiam się, bo też mówicie o tych 3000, 3000 ludzi, w których no celujecie, a czy chcecie tą, bo przy kosztach, kosztach biletów na poziomie 50 euro w tym mm -hmm. momencie, tak. A czy chcecie, żeby to byli tylko i wyłącznie uczestnicy z Polski, czy również z krajów ościennych? No,
1: jak najbardziej właśnie chcemy się otworzyć na, na kraje ościenne. Wydaje nam się, bo jakby naszymi głównymi celami zawsze była nie tylko edukacja, ale też tak integracja środowiska. Mhm. I ta zarówno pomiędzy pracodawcami, a, a projektantami, ale też pomiędzy projektantami po prostu, bo to jest świetna szansa, żeby się spotkać. Niewiele jest takich okazji, żeby w tak dużym gronie spotkać się z tyloma znajomymi i też wynikają z tego fajne jakieś często projekty i chcemy, żeby ta integracja była na poziomie takim też międzynarodowym. Więc w tym roku będziemy się bardziej promowały za granicą i mamy nadzieję, że więcej uczestników za granicę przyjedzie.
0: Okej, okay. czy możesz jeszcze um. przypomnieć ceny biletów? Jakie są jak, i kiedy są te kamienie milowe, kiedy ceny idą w górę? Tak.
2: E, tak, cena biletu Early Birds to 219 zł. E, będzie można kupić bilet w tej cenie do 15 stycznia. Później cena wzrasta do 279 zł e, i na końcu, już właściwie w ostatnim tygodniu e, będzie można kupić bilet za 349 zł. Oprócz tego też będzie można kupić bilet na jeden dzień, można kupić bilet grupowy, jeżeli ktoś, ktoś chce e, połączyć się ze znajomymi mm. i mieć także bardzo za zachęcamy do tego.
0: Okay. Warsztaty, informacje mm -hmm. i, i ceny, warszta... ceny warsztatów tak. będą podane na stronie? Na
1: stronie będą ceny wszystkich warsztatów, a niektóre będą za darmo i o tym też poinformujemy. Jest.
0: Czy dobrze rozumiem, że do 15 stycznia informacje o cenach warsztatów i wydarzeniach towarzyszących będą również publikowane na stronie?
2: Tak, dokładnie. Oczywiście będziemy jeszcze pewnie dodawać później jakieś warsztaty, ale będziemy na bieżąco publikować informacje, ale to, co teraz widać na stronie, na pewno informacje pojawią się na początku stycznia.
1: Warsztaty to jest też coś takiego, w czym mogą brać udział nie tylko uczestnicy, ale też po prostu zainteresowani konkretnym tematem.
0: W ramach jeszcze organizacyjnych rzeczy, czy możecie jeszcze przypomnieć, kiedy dokładnie odbywa się konferencja no, tak i kiedy odbywa się konferencja i gdzie dokładnie będzie?
1: Konferencja odbywa się 22 i 23 kwietnia 2017 roku w Warszawie w Soho Factory.
2: A przed konferencją będzie kilka dni warsztatów, które będą się odbywać w całej Warszawie. Także m, zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka.
0: Okej. Okay. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i dziękuję za cały wywiad. Dobry, dziękujemy. dziękujemy bardzo. Dzięki. Więcej szczegółów o wydarzeniu znajdziecie na stronie elementtox.com oraz na Facebooku. A teraz konkurs. Aby wziąć udział w losowaniu jednego z dwóch biletów, należy odpowiedzieć poprawnie na dwa pytania konkursowe. Pytanie numer jeden. Jak nazywa się wydawnictwo, którego współtwórcą jest Adrian Shawgenessi. I pytanie numer dwa. Na jakie języki została przetłumaczona książka Maika Monteiro Design i Sejo? Przynajmniej w 2017, do 2017 roku. Odpowiedzi na pytania należy przesyłać na adres konkursmaupanie tylko.design najpóźniej do 10 kwietnia 2017 roku. W międzyczasie zostanie rozrosowany co najmniej jeden bilet. Wszystkie ustalenia i zasady dostępne są w regulaminie konkursu na stronie nietliko.design ukośnik 016. I to już wszystko
2: na dzisiaj. Do usłyszenia!